0: Altınoluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Sirhindi Rahmetullahi Aleyh Nefsaniyeti Terk Etmek Benlik ve nefsaniyeti terk etmek, manevi terakkinin ilk şartıdır. Nefsaniyet terk edilmeden ilahi muhabbete nail olunamaz. İmam Rabbani Hazretleri bu hakikati şöyle ifade eder. Kalp bir anda iki şeyi sevemez. Kalbin muhabbet bağı bir şeye bağlanınca, orada başka bir muhabbete yer kalmaz. Kişinin birden çok arzusunun bulunması ve sevgisinin mal, evlat, riyaset, övülmek ve insanlar arasında üstün olmak gibi muhtelif şeylere bağlanması durumunda da sevdiği şey aslında bir tanedir. O da nefsidir, bendiğidir. Bunları sevmesi aslında nefsine olan sevgisinin bir ifadesidir. Çünkü bu kişi onları kendilerinden dolayı değil, nefsi için sever. Nefsine karşı muhabbeti yok olunca diğerlerinin sevgisi de yok olur. Bu sebeple kul ile Rabbi arasındaki perde dünya değildir. Kulun kendi nefsidir denilmiştir. Yani kulun esas muradı ve arzusu sadece nefsidir. Bunun zaruri neticesi olarak perde de kulun nefsi olmaktadır. Kul, nefsani arzularından tamamen sıyrılmadıkça Rabbinin muhabbetini kalbine yerleştiremez. Mevlana Hazretlerinin buyurduğu gibi Hakka yakınlık ne yukarı çıkmak ne de aşağı inmekle olur. Allah'a yakınlık ancak nefsaniyet bağından kurtulmakla olur. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, kalbi fani varlıkların muhabbetinden kurtarıp, ilahi muhabbete istikametlendirebilmek için evlatlarına şu tavsiyede bulunurdu. Allah'ın razı olduğu şeylerden başka hiçbir şeyden razı olmayın. Onları arzu etmeyin. Bunlar bizim dünyadan çekip gitmemizle sona ericiğine göre şimdiden onları terk edelim. Bunları gözümüzde büyütmeyelim. Allah dostları bunları kendi arzularıyla terk ederler. Bazı nasihatleri, zekat verilmesi gereken mal ve hayvanların zekatını hakkıyla vermeli ve bu vesileyle mal sevgisini gönlümüzden çıkarmalıyız. Lezzetli yiyecekler ve güzel elbiseler hususunda nefsin hazzını ön planda tutmamalıyız. Yiyecek ve içeceklerde ibadetlere güç kazanmaktan başka bir niyet taşımamalıyız. Güzel elbiseler giyerken de her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyiniz. El-A'raf 31 ayetinde emrolunan süslenmeye niyet etmeli, insanlara gösteriş yapmak gibi bir gayemiz olmamalıdır. Zira dinimiz bu davranışı yasaklamıştır eğer hakiki manada böyle bir niyete sahip olamıyorsak, kendimizi buna zorlamalı ve bu niyetin hakikatine ulaşabilmek için devamlı Allah'a dua etmeliyiz. Oturup kalkmamızda, kısacası bütün davranışlarımızda Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmayı hedeflemeli ve şeriate uygun hareket etmeliyiz. Her halimizde şer'i hükümler bize fiili kıstas olmalıdır. İçimiz de dışımız da Hak Teala ile birlikte olmalıdır. Mesela baştan aşağı gaflet hali olan uykuya dalmak istediğimizde, yarınki ibadetlerimizi daha güzel ve zinde olarak yapabilmek için istirahat etme niyetini taşımalıyız. Bu maksatla yatıldığında, Uyku da baştan sona ibadet olur. Nitekim alimlerin uykusunun ibadet olduğu rivayet edilmiştir. Yavrum, esas mesele mübahların fazlasından kaçınmak ve zaruret miktarıyla iktifa etmektir. Onları da Allah Teala'ya kulluğumuzu hakkıyla ifa edebilmek için Kuvvet ve kalp uyanıklığı kazanmak niyetiyle kullanmak gerekir. Vakitleri oyun ve eğlenceyle geçirmemek icap eder. Yasaklanmış işler bir yana, boş işlerle bile ömrü ziyan etmemelidir. Sakın ola ki çalgıya ve nameye ravet edip onlardan lezzet alarak büyük bir aldanışa sürüklenmeyin. Çünkü nefsaniyeti tahrik eden çalgı bala bulanmış zehirdir. Gıybetten ve kovuculuktan kaçının. Zira bu iki çirkinliği işleyenler hakkında ağır tehditler varid olmuştur. Yalan ve iftiradan kaçınmak da çok mühimdir. Bu iki rezillik bütün dinlerde haramdır. Bunları işleyenler büyük tehditlere muhataptır. Halkın kusurlarını ve mahlukatın günahlarını örtmek, hatalarını bağışlamak büyük işlerdendir. Şunu iyi biliniz ki kalp Cenab-ı Hakk'ın komşusudur. Onun mukaddes zatına kalpten daha yakın bir şey yoktur. O halde ister mümin olsun, ister asi, Kalbe eziyet etmekten sakınınız. Çünkü komşu asi de olsa himaye edilir. Aman bundan uzak durun. Zira küfürden sonra kalbe eziyet etmek kadar Allah Teala'nın incinmesine sebep olan başka bir günah yoktur. Zira kalp, Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilen varlıkların en yakınıdır. Vefatı. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh vefatından birkaç ay önce nefes darlığı çekmeye başladı. Son günlerinde evlatlarına, Kıymetli evlatlarım, şu dünyaya karşı hiçbir nazarım ve bağlılığım kalmadı. Artık ebedi alemin düşüncesi bana hakimdir. Yolculuk günümün yakın olduğu anlaşılıyor buyurdu. Sonra da dışarıyla bütün münasebetlerini keserek tek başına kalmayı tercih etti. Beş vakit namaz ve cuma haricinde dışarıya çıkmıyordu. Bütün vakitlerini zikir, istiğfar ve zahiri batınî meşguliyetlerle geçiriyordu. Bu hal Rabbinin ismini zikret, ve masivadan kesilerek bütün varlığınla O'na yönel. El-Müzzemmil 8 ayeti kelimesinin hayata tatbiki idi. Allah'a kavuşma iştiyakıyla çoğu zaman gözyaşları döküyor ve Allahümme r rafikal Allah'ım en yüce dostlarının arasına katılmak istiyorum. Sözünü dilinden düşürmüyordu. Bu arada birkaç günü sıhhat içinde geçti. Yaralı ve kederli gönüller biraz sükun buldu. O ise, ''Hastalığımda hissettiğim manevi hazzı, şu sıhhatli günlerimde hissetmiyorum.'' buyurdu. O günlerde bol bol sadakalar verip hayırlar yaptı. Yakın dostlarından biri, bu sadaka ve hayratın çokluğunu görünce bütün bunlar belaların giderilmesi için midir diye sordu. Hazreti İmam hayır bilakis vuslat şevkiyledir buyurdu. Evlatları bir gün onun ağladığını gördüler. Sebebini sorduklarında Hazret, Allah Teala'ya kavuşmanın sevinciyle ağlıyorum buyurdu. Oğulları, adetiniz olmadığı halde bizleri son günlerde irtifatlarınızdan mahrum bırakıyorsunuz. Bunun sebebi nedir? dediklerinde buyurdu ki, Allah Teala sizlerden çok daha fazla sevgilidir. Son günlerinde Allah Teala'nın sonsuz ikramlarını ve hesaba gelmez nimetlerini anlatıp durdu bütün kıyafetlerini muhtaçlara dağıttı. Üzerinde hiçbir pamuklu elbise olmadığından, soğuk havanın tesiriyle tekrar ateşi yükseldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, vefatından biraz evvel iyileşip sonra ağırlaştığı gibi, i̇mam Rabbani Hazretlerinin de yeniden sıhhati bozuldu. Böylece bu sünneti de yaşamış oldu. Takatinin tükendiği o günlerde bile cemaatsiz namaz kılmadı. Daima dua ve zikirle meşgul oldu. Murakabeye hiç ara vermedi. Şeriat ve tarikatın emir ve prensiplerinden bir an bile gafil kalmadı. Son gecesine kadar teheccüde devam etti. Etrafındakilere sünnete bağlılığı, bid'atlerden sakınmayı, zikir ve murakabeye devam etmeyi tavsiye ediyor ve şöyle buyuruyordu. Bu şeriatin sahibi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, din nasihattir buyruğuna uygun olarak, ümmetinin hayrına çalışmaktan ve onların ıslahına gayret etmekten bir an bile geri durmamıştır. Muteber din kitaplarına tam uymalı ve ona göre amel etmelidir. Benim tecihiz ve tekfin işlerimde tamamen sünnete göre hareket ediniz. Hiçbir sünneti terk etmeyiniz. Zevcesine de, Benim ahirete irtihalim senden önce olacak gibi. Tecihiz ve tekfin işlerini kendi mihrinden yaptırıver ricasında bulundu. Zira en helal mallardan biri, kadının mihridir. Abdestli olarak vefat edebilmek için daima abdestli duruyordu. Son anlarında yatağına yatırılınca, sünnete uygun olarak sağ yanağının altına sağ elini koyup zikirle meşgul oldu. Oğulları hızlı nefes alışını görünce, ''Nasılsınız?'' diye sordular. Hazret biz iyi his buyurdu. Bundan sonra lafsayı Celali Allah ismini zikretmekten başka hiçbir şey söylemedi. Bir müddet sonra da canını cananına teslim eyledi. İmam Rabbani rahmetullah aleyh 28 Safer 1034 10 Aralık 1624 tarihinde 63 yaşında fani hayata veda etti. Mübarek naaşı yıkanmaya getirilince insanlar İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ellerini namazdaki gibi bağladığını gördüler. Ellerini çözüp düzelttiler fakat yıkadıktan sonra ellerinin tekrar bağlandığını gördüler. Kefenlendikten sonra yine ellerinin sünnete uygun olarak bağlandığı görüldü. Evlatları madem ki İmam Hazretleri böyle istiyor, böyle bırakalım dediler. İnsanlar ağlıyor. Hazreti İmam'ın mübarek yüzü ise tarifsiz bir tebessümle aydınlanıyordu. Şairin şu güzel tasviri adeta onun halini anlatıyordu. Seni annen doğurup attığı gün dünyaya ağlıyordun. Bütün alem gülüyordu bir yanda. Şimdi öyle bir ömür sür ki, Ölürken gülesin, Çağlasın gözyaşı halinde cihan arkanda. Yıkanıp kefenlenme işlemi tamamen sünnete uygun yapıldı Ve doğum yeri olan Hindistan'ın Sirhind kasabasına defnedildi. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, Sırf kendi devrinde değil, kendinden sonraki bütün asırlarda ve dünyanın her yerinde ismi geçen ve pek çok insanı irşad eden bir Allah dostudur. Bugün de hala eserleriyle insanları irşada devam etmektedir. Hikmetli sözleri. Peygamberlere uymak kişiyi yüksek derecelere ulaştırır. Asfiya yani gönlü saf olan büyüklere tabi olmak büyük mertebelere vasıl eder. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an daima Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak onu tasdik etme saadetine koştu ve sıddıkların başı oldu. Lanetli Ebu Cehil ise, tabi olma kabiliyetini nefsani arzularının mezbelesinde ziyan ettiği için, melunların önderi oldu. Alimlerin dünyaya olan düşkünlüğü, güzel yüzleri üzerinde bir lekedir. Bu gibi alimlerin ilmi halka fayda verse de, kendilerine fayda sağlamaz. Her ne kadar dinin güçlenmesi bunların omuzlarına bırakılmışsa da buna itibar edilmez. Zira dini takviye bazen zalim ve günahkar kimselerin eliyle de olabilir. Halbuki alimler dünyaya düşkünlük göstermez ve makam, riyaset, mal ve üstünlük sevdasını bertaraf edebilirlerse işte onlar ahiret alimleri ve peygamber varisi olurlar. Ayrıca onlar mahlukatın en üstünüdürler. Dünya ahiretin tarlasıdır. O tarlayı ekmeyip verimli toprağını boş bırakan ve amel tohumlarını zayi eden kişiye yazıklar olsun. Bilmek gerekir ki toprağın boş bırakılıp zayi edilmesi ya oraya hiçbir şey ekmemekle olur ya da oraya çürük ve bozuk tohum atmak suretiyle olur. Yani kişi ya ömrünü boş geçirmek ya da nefsani arzularla ziyan etmek suretiyle ebedi hüsrana düşer. Herkes malumdur ki, zayi etmenin bu ikinci kısmının zararı birinci kısma göre daha fazladır. Müstehapların yerine getirilmesi hususunda gevşeklik gösterilmemelidir. Zira müstehaplar, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği ve razı olduğu şeylerdir. Kişi, yeryüzünün bir köşesinde, Hak Teâlâ'nın sevdiği ve razı olduğu bir ameli bilir ve onu yapma imkanı olursa, bunu ganimet bilmelidir. Bu durum, birkaç kırık saksı parçası ile değerli taşları satın alan kişinin haline benzer. Bilesin ki hususi bir hadise üzerine nazil olan bir sure veya ayet, onu okuyan kişiye o mevzuda tam bir fayda sağlar. Mesela nefs teskiyesi ile alakalı bir ayeti okumanın, Nefsi kötü huylardan arındırmada büyük bir tesiri vardır. Diğerleri de bu şekildedir. Bu fakire göre insanların üstünlüğünün sebebi, dini desteklemeleri ve dinin hükümlerini tebliğ için malı ve canı feda hususunda önce olmalarıdır. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususta herkesten daha önde olduğu için her mü'mine emsalsiz bir örnek olmuştur. Aynen bunun gibi dini destekleme ve tebliğ hususunda önce olan diğer kişiler de arkadan gelenlere örnek olmuşlardır. Cenab-ı Hak kullarına şu duayı talim buyurur. Rabbimiz... Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler ihsan eyle ve bizi takva sahiplerine önder kıl. El Furkan 74. Yani takva sahibi olmak kafi değildir. Takvada önder olmaya gayret etmek lazımdır. İnsanın yaratılış gayesi kulluk vazifelerini yerine getirmektir. Kime yolun başında veya ortasında aşk ve muhabbet bahşedilirse, bundan maksat, Hak Teâlâ'nın dışındakilerden alakayı kesmesini sağlamaktır. Yoksa aşk ve muhabbetin kendisi asıl maksat değildir. Bilakis bunlar, kulluk makamını elde etmek için birer vasıtadır. Salik, masivanın esaret ve kulluğundan tamamen kurtulduğu takdirde ancak Allah Teala'nın kulu olabilir. Velayet mertebelerinin en üstünü de ubudiyet, kulluk mertebesidir. Velayet mertebeleri içerisinde bundan daha üstün bir makam yoktur. İnsanın yaratılışındaki maksat kendisine emredilen ibadetleri yerine getirmektir. İbadetlerin edasından maksat da, imanın hakikati demek olan yakini elde etmektir. Muhabbette hileye yer yoktur. Çünkü seven artık sevgilisine tutkun bir kara sevdalı olup ona muhalefet edemez ve sevgilisinin muhaliflerine de asla demez, Onlara hiçbir şekilde taviz veremez. Allah Teala, siyah-beyaz bütün ırklara gönderilen Beşeriyetin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, bizi ve sizi yaşanmayan sözden, amelsiz ilimden kurtarsın. Amin.